0: Aramızdan'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün güzel bir hafta başlangıcı diyebilirim benim için. Daha doğrusu şöyle, ben geçen haftayı çok yoğun geçirdim. Film hekimi vardı, evet çok seviyorum ama bir yandan da çok yoruyor her gün aktif olmak, dışarıda olmak. Bunu sizin pazarınız olarak düşünebilirsiniz. Pazartesi günümü ev için ayırdım. Bugün evde geçirmek ve işte evde spor mu yapayım, içeriğimi üreteyim mi? Böyle planladım bugünü. O yüzden benim için güzel ve sakin bir hafta başlangıcı oldu. Yarın itibaren tempom kaldığı yerden devam edecek. Ama bu arada bir ilişki sorularına fundacı cevaplar. Yapar mıyız yapmaz mıyız? Yaparız tabii ki. Bugün hatta biraz uzun olabilir Sorularınız çok güzel ve çok da aslında böyle detaylı cevap e, isteyen sorular. E, öncelikle dünkü dün e, storylerde paylaşmıştım aslında bu soruyu. Buradan da biraz daha açıp cevap vermek istedim. Çünkü aynı kişi bana, ya evet ama benim aslında sorum o değildi dedi. Şimdi soruyu söylüyorum size, hatta okuyayım. Soru şu, erkekler neden ilişki istemiyor? Ben de storylerde buna dayanamayıp şöyle bir açıklama yaptım. Bunu herhangi birine, bir kıza, bir başkasına sormak ve fikrini öğrenmek yerine, karşı tarafın ilişki istemediğini kendine sesli bir şekilde Benimle ilişki istemiyor diyerek çevirmem ve söylemen gerekiyor. Herkes ilişki ister arkadaşlar. Hiç kimse kendini, kalbini herkese kapatmaz. Sadece e, bazılarının çok fazla kriteri yoktur. Bazılarının daha fazla kriteri vardır. İlişki birazcık sorumluluk isteyen bir şey. Bunu daha önce de hep konuştuk zaten. E, bu sorumluluğu ne için alıyorum? Bu önemli. Yani mesela benim üzerimden gidersek eğer bunu siz hayatınızdaki erkeğe uyarlayabilirsiniz. Onun yaşam tarzını düşünüp. Ee, mesela ben istediğim zaman seyahat etmek istiyorum. Ee, istediğim her yere, istediğim her saatte gitmek istiyorum. Tek başıma kalmak istiyorum. Yalnız tatile gitmek istiyorum. İstediğim her erkek arkadaşımla istediğim şekilde görüşmek istiyorum. Onlarda kal- kalabilirim. Bunun için kimseden izin alacak değilim ya da yurt dışı planı yapabilirim girayla yurt dışına gidebilirim falan filan yani bunlar için izin almak istemiyorum ya da haber vermek ya da bu, sırf bunu yapıyorum diye birini huzursuz etmek istemiyorum. Ben çok kıskanç biri değilim ama söz konusu ilişki olduğunda bir tık daha hassaslaşabiliyoruz yani aslında bana biraz ayıp ediyorsun galiba durumuna geliyor bu işler aslında. Yani hayatımdaki erkeğin de o kadar dış kapının mandalı gibi gözükmesini istemem hayatımda. Tüm bunları yapmadan önce bir kez düşünmek bana yorucu geliyor. Bunu ne için göz alabilirim biliyor musunuz? Çok aşık olduğum biri için göz alabilirim. Ondan başka hiç kimseyi düşünmüyorsam, hiçbir şey düşünmüyorsam, özgürlüğümü bile düşünmüyorsam ve hep onunla olmak istiyorsam onunla bir ilişki isterim. Ama ee, sabah uyandığımda e, onunla güne başlamak benim için hiçbir şey ifade etmiyorsa onunla bir ilişkiyi düşünmeme gerek yok ya da bazen bazı insanları mesela beğeniyorum, hoşlanıyorum şimdi yalan yok ama onunla ilerisini düşünebileceğim bir benzer hayat tarzımız var mı? Hayır. Yani bazen görünen köy kılavuz istemiyor ne kadar hoşlansam da hani arkadaşlarım mesela bana bakıp şey diyor, A şundan çok beğeniyorum Ay şu çocuğa bayılıyorum falan dediğimde diyor ki bunda seninle hiçbir alakası yok hiçbir ortak noktası yok Buna yani bununla gerçekten bir ilişki düşünüyor olabilir misin? ben diyorum ki düşünmüyorum, ilişki düşünmüyorum ama biraz takılmak biraz onu tanımak, biraz e, bilmediğim şeyler öğrenmek istiyorum çünkü bambaşka bir dünyada ve o dünyayı da merak ediyorum aslında diyorum. Ama bu benim onunla bir ilişki düşündüğüm manasına hiç gelmiyor. Uzaktan yakından alakası yok. Ben yine tek başıma seyahatime gider ama flörtüme de onunla kaldığım yerden devam ederim. Fakat bu açıklamayı yaptığımda e, Instagram'da yani o bir ilişki istiyor ama sizinle istemiyor. Ama senin suçun değil, onun suçu da değil. Sadece... Herkesin kriterleri var. Hepimiz insanız. Hepimiz başka şeylere aşık oluyoruz. Ben güce aşık oluyorum arkadaşlar. Kimse beni güçsüz ve ne bileyim pasif ya da ne bileyim ya böyle daha daha güçsüz bir erkeğe aşık olmadığım için suçlayabilir misiniz? Ben kendimi bildiğim bile sınıf başkanına aşık oluyordum. İlkokul 1'de bile sınıf başkanına aşık olan bir kızdım. Yani oldu mu olası buna çekiliyorum. Beni suçlayabilir misiniz? Yani hani güçlü uzaktan yakından alakası olmayan Birinden hoşlanmadım ve onunla bir ilişki düşünmüyorum diye. Hayır, sizin de var kriterleriniz. Biri zengin istiyor, biri çok yakışıklı istiyor, biri mükemmel bir vücut istiyor. Hangimiz suçluyuz? Hiçbirimiz suçlu değiliz. Herkes dilediği hayatı yaşamakta ve dilediği kişiye çekilmekte özgür. Bunları bir kenara bırakırsak, sen karşında, sen birlikte olmayı, ee, istediğin kişiye ki Leyloş da şöyle bir cevap vermişti biz neden ilişki istiyor zannediyoruz kendimizi gibi bir şey söylemişti belki sen de ilişki istemiyorsun belki sadece onun seninle birlikte olmak istememesi sana birazcık da koyuyor biraz o dokunuyor sana ee, aslında hani oturup düşündüğünde sen bir ilişki istemiyor olabilirsin onunla belki hani o, yani o da senin hiçbir kriterine uymuyor onun tek uyduğu şey senin Kovalama isteğini harekete geçirmesi. Sen kovalamak istiyorsun birini. O da kaçıyor. Tek uyan şey bu. Yani kriterlerinde tek uygun olan durum bu. Ki ben de kovalamak isterim. Dolayısıyla hani ilk başta ben seçiyorum. Hani şu şunu istiyorum diyorum ve onun etrafında dolaşmaya başlıyorum gibi düşünebiliriz. Neyse bunu söylediğimde bana yine aynı kişi mesaj attı ve dedi ki ''Ya hayır ben aslında onu sormadım. Benim sorduğum şey şu, biz zaten çok birlikte vakit geçiriyoruz ve çok eğleniyoruz birlikte. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, dizi izliyoruz, film izliyoruz.'' Arkadaşlar zaten bu, bu demek. Yani seninle bir ilişki içinde olmamas, olmak istememesi, seninle hiçbir şey yapmak istemediği manasına gelmiyor. Seninle bir ilişkide yaşanabilecek her şeyi yaşamaya hazır. Fakat bir ilişkinin sorumluluğunu senin için almak istemiyor. Çünkü sen buna değmiyorsun. Bunu da hakaret olarak almaya gerek yok, algılamaya gerek yok. Sen o kriterlere sahip değilsin ki bunun sorumluluğunu alsın. Ama sen bir kadın olarak çok güzelsin, çok çekicisin, çok seksisin, çok uyumlusunuz. Her konuda işte çok iyi bir tatil arkadaşısın, çok iyi esprilerini anlıyorsun, espri yapıyorsun falan filan. Tamam. Yani hani... Baktığında bütün her şeye kendi kafanda. Onun için önemli olduğunu düşündüğün her şeye uyuyorsun. Ama bunu kendi kafanda karar veriyorsun. Bunun kararını onun vermesi gerekiyor. Bizim e, yaptığımız hata bu. Yani benim de bazen eski sevgililerime bakınca diyorum ki bununla evlendi, bununla çok uzun ilişkiler kurdu, diğer sevgililer bunlar ve bana dedi ki ben ilişki düşünmüyorum. E tamam. Yani o anda bunun hazmı zor oluyor. Nasıl yani iyi bir ilişki mi istemiyorsun mesela falan diyesim geliyor. Ama bu benim haddime değil ki bunu değerlendirmek. Yani adamın kendisini nerede görmek istediğinde ben karışacak, ben karar verecek değilim. Kimin yanında görmek istediği benim karar verebileceğim bir şey asla değil. Bir noktada haddimizi bilmemiz gerekiyor. Erkekler neden ilişki istemiyor sorusunun cevabı karşındaki erkek seninle ilişki istemiyor. Nasıl ki bir sürü erkek seninle birlikte olmak istediğinde sen hepsine tamam demiyorsan karşındaki erkek de seni reddetme hakkına sahip. E, o yüzden de bu ilişkilerde erkekler ya da kadınlar neden ilişki istemiyor diye bir şey yok. Bu soruyu bir cümle olarak düz bir cümle olarak kendimize çeviriyoruz ve bu cümleyi kuruyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Karşındaki seninle ilişki istemiyor mu? İstemeyecek. İstemeyecek. İstediğin her şeyi yap. İstemeyecek yani. Sen o orada değilsin. Sen ne yaparsan yap o kriterlere uymayacaksın zaten. O yüzden de onu orada bırak ve yoluna bak. Çünkü senin için ideali zaten o değil ve idealini bulmak için geç kalıyorsun. 20 yıllık arkadaşlar sevgili olmaya çalışınca olanlar toplu bir kaybediş mutlaka önerim vardır. Şimdi arkadaş yani böyle kıymetli bulduğumuz yakışıklı işte nitelikli arkadaşlarımızla mutlaka onlara bir yan gözle bakıyoruz. Biz zamanında bunu Gira yaşamıştık. 15 senelik arkadaşız 15 ilk senemizde. Ee, daha ikimizin de o zamanlar sevgilisi vardı sanıyorum sonra biz ikimiz de sevgilimizden ayrıldıktan sonra biz bir denedik ve giray beni terk etti 15 sene önce o kadar üzülmüştüm ve o kadar ağlamıştım ki vücudumun yarısını kilo olarak vermiştim yani o kadar daralmıştım baya bayağı zor bir ayrılıktı fakat sonra birkaç sene sonra o e, esas arkadaşlığımız olduğu için her şeyin başında o ilişki kendini toparladı ve biz arkadaş olarak yeniden görüşmeye başladık. Ve o sıkı arkadaşımız şu anda hani girer benim hayatımın değişmeyecek olan bir parçası. Hiç ona o gözle bakmıyorum. E, zamanında o gözle birbirimize baktık ve yürümediğini gördük. hiç birbirimize göre değiliz. Ama o toplu kaybedişten sonra eğer işin özünde arkadaşınız iyi bir arkadaşlıksa Birbirinize iyi geliyorsanız seviyorsanız takdir ediyorsanız e, o arkadaşlık kendini korumaya devam ediyor. Birkaç sene sonra toparlıyor. Birkaç sene bile kalmaz. Belki bir sene. Çünkü ben e, eski sevgilerimin %90'ı ile falan arkadaşım zaten. Çünkü iyi insanlar. Arkadaş olarak da çok iyi insanlar. Benim her zaman çok şey öğrenebileceğim insanlarda. E, dolayısıyla hani o bir ilişkinin onlarla yürümemesi demek e, onların Kötü insanlar olduğu ya da benim kötü bir insan olduğum anlamına gelmediği için o arkadaşlık devam ediyor. Önerim sakin olmak ve onu geri kazanacağınızdan emin olmak. Ama arkadaşınıza güveniyorsanız ya da çok da önemli mi? Değil yani zaten özünde iyi bir arkadaşlık yoksa aynı kalmasının çok da manası yok. Yeni dünya ilişkilerinde kişilerin ilişkilerden gerçek beklentileri ne? Beklentiler ve tercihler neden farklı? Ee, gerçek beklenti diye bir şey yok aslında yani insanların söyleyemediği acı gerçekler var bazıları çok cesur değil bazılarıysa çok cesur ee, bazen hani e, açık açık konuşabiliyoruz birbirimizle fakat hani ben de o kadar açık karşımdaki erkeğe söyleyemiyorum ee, yani bak ben bir ilişkiden aslında bunu bekliyorum diyemiyorum benim bir ilişkiden tam olarak ne beklediğimi en iyi bilen giray <gülüyor> <gülüyor> Neden biliyor musunuz? En yakın erkek arkadaşlarımdan biri. Bir diğeri de Onur. Yani bu kadar açık konuşulmuyor. Ve bir bu ilişkilerdeki beklentiler konusu çok yanlış anlaşılmaya müsait. Yani karşımızdaki erkek şey dediğinde ben 34 beden 1.75 boyunda şöyle şöyle bir kadın istiyorum yanımda dediğinde. Hemen tepki vermeye meyilliyiz aslında. Annemin münasebet sen kadınları beden olumlama hareketine balta vuruyorsun bilmem. Ya arkadaşım o böyle birinden hoşlanıyor. Bir başkası 38 bedenden hoşlanıyor. Diyor ki 34 beden bana çok kuru geliyor diyor. Ben diyor hani et seviyorum diyor. Ki mesela ben de yanak seviyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz insanlarda yanak seviyorum. Ee, tatlı bir yanak bir ...çok mutlu ediyor. Ben böyle incecik suratlı... ...işte kemikli, yüzlü... ...ya da işte kaslı, vücutlu... ...bir erkeği daha çekici bulmuyorum... ...açıkçası. Yani yanaklı, güzel gülüştü... ...gözleri böyle çizgi olan... ...tatlı erkekleri beğeniyorum. Buna, buna da, da mesela tepki alıyorum. Mesela hangi erkek... ...hangi beğendiğim kişiyi birine göstersem... ...yüzüm buruşuyor. Ne beğenmeliyiz hep birlikte kıvanç tatlı tuğumu beğenmeliyiz. Her zaman... Herkesin beğendiği şey, istediği şey birbirinden farklı. Çünkü çok farklı insanlarız. Dolayısıyla gerçek beklentiler deyince aslında benim çok hakim olmadığım ama insanların kendisini rahat hissettiğinde anlattığı e, şeyler oluyor. Hiçbir erkek hoşlandığı kişiye söylemiyor. Gerçekten her erkek... E, yakın kız arkadaşına söylüyorum. Mesela Girey'in nasıl kızlardan hoşlandığını herkesten iyi. Tabii ki ben biliyorum. Neden? Çünkü ben hoşlandığı kız değilim. <gülüyor> bu yüzden bunu asla tam olarak öğrenemeyeceksiniz ama aşağı yukarı biliyoruz işte erkeklerin nelerden hoşlandığını. Fakat bazı konular bana da çok hala o sır perdesi aralanmadı. Hani bunlar gerçekten çok seksi olan kadınlardan çok hoşlanmalarına rağmen bunu neden bu kadar gizliyorlar ve hiç dışarıda seksi görünmeyen kadınlarla uzun ilişkiler yaşıyorlar. Ne bileyim bu da belki de bir Ortadoğu kafasıdır. Ortadoğu'lu kafasıdır. Bilmiyorum. Ee, i̇sterdim ki bizim Türk erkekleri de daha net olsun. Daha hani ben bu kadını istiyorum. Ben aşırı seksi bir kadın istiyorum desin. Çünkü hani onların üzerinde de bir mahalle baskısının olduğunu düşünüyorum ben. Erkeklerin eski ilişkilerdeki olumsuz duygu durumu bir sonraki ilişkiye yansıtılması. Benim birkaç tane arkadaşım var böyle birazcık yaralı erkeklerle birlikte olan ve aslında bu birazcık yorucu oluyor. Bunun tek yolu, bu yorgunluğu kabullenmenin tek yolu karşınızdakine gerçekten çok aşık olmak, ona çok güvenmek, bu ilişkiye inanmak. Bunun dışında mesela benim kaldırabileceğim bir şey değil. Yani böyle yaralı bir erkek, aldatılmış bir erkek ya da işte çok zor bir ilişkiden çıkan bir erkek için doğru kişi ben değilim. Çünkü kendimde ona verecek kadar şefkat ve sabır olduğunu sanmıyorum. Ben daha çok böyle hani olmuşunu seviyorum. Bunu istiyorum. Bu konuda da yargılanacak değiliz. Yani herkesin verebileceği başka. Ben yeterince aslında bunları çektiğimi düşünüyorum. Bu, bu konuda kontenjanımız dolmuştur. Bir kişiye daha ihtiyacımız kalmamıştır bu kadar da. Ben artık bu, bu işte sefa sürmek istiyorum arkadaşlar. Cefasını çeken çeksin. Ben sefa grubunda yer alıyorum. Bu noktada işte sizin bu sorunun cevabı şu. Sizin karşınızdakine o şefkati Ver, verip vermeyeceğinize bağlı yani karşınızdakine bu, ya bu ilişkiye bu kadar gücünüz var mı? varsa ne hala çünkü o arkadaşlarımın ilişkileri sapasağlam devam ediyor onun ilişkisi var ve benim yok çünkü herkes yaralı ve ben yaralı görünce aa teşekkürler deyip <gülüyor> sessizce uzuyorum ya da terapistimin numarasını veriyorum Şimdi mutlaka buna bir gözük falan diye ama eğer gücün varsa ne ala. Gerçekten hepinize çok özeniyorum. İlk adım nasıl atılır? Çok tatlı bir soru. Hoşuma gitti. İlk adım nasıl atılır? Ben ilk adım konusunda her zaman çok cesur değilim. Bana aniden gelen bir utangaçlık var. Aniden geliyor. Hiç anlamadan. Tam böyle hani günaydın diyeceğim. O günaydın çıkamıyor oradan. Öyle bir gelen utangaçlık var. Ama... Size geçen bölümde Leyloş'a da anlatırken anlattım. İlk adım olmasa da bir dürtme, bir arkadan ittirme şöyle olur. Mesela baktınız dışarıda bir görüşelim diyoruz. Işte bir tarih konmuyor. Ee, şunu yapalım bir şey yok. Yani tam istediğiniz ilgiyi alamıyorsunuz oradan. Ama bir ilgi almanız lazım. Çok yani bir gözüküyor bir kayboluyor o ilgi. Var mı yok mu net değil. Peki o zaman e, benim artık sabrım buraya kadardı noktasında şunu yapıyoruz e, bu sorunun cevabı mı? evet ilk adım atıların cevabı aslında bu büyük adım çünkü budur aslında diyoruz ki onunla ilgili hislerimizden bir parça minik bir parça öne atıyoruz, atıyoruz. diyoruz ki e, ya aslında var ya ya senin de çok seksi buluyordum ama gerçekten beni çok bezdirdin benim için bu konu sırf şu yaptıkların yüzünden kapandı diyorsun tamam mı böyle bir res çekiyorsun ben de bu iş kapandı bunun sorumlusu sensin ama bunu kapatmasaydın seni seksi buluyordum ya da seni bayağı beğeniyordum ama bu iş artık böyle hani tam anlamadım senin de nasıl bir tip olduğunu o yüzden artık beğenmemeye başladım yani o yüzden artık böyle bu konu benim içimde e, belirsizlik çok sevmediğim için konuyu kapattım ya falan filan diyorsunuz. Yani o kaybettiği hissi görüyor. Senin üzerinde yarattığı ve kaybettiği artık sahip olmadığı o müthiş hissi görüyor. Ve gurur ho- okşanırken bir anda o gidiyor. Çünkü amanın öncesi çok güzel. Amanın öncesi geçmişte kalan şey. ...o amanın öncesini geri almaya çalışacak sizden. Yani bir anda bu e, itirafla, bu minik itirafla aslında aranızdaki mesafeleri kapatıyorsunuz. Çünkü o cesurca, o büyük adımı siz atmış oluyorsunuz. E, dolayısıyla o onu geri almaya çalışırken birazcık da böyle yeni köprüler inşa etmeye çalışacak... Bunu ben denedim. Kaç kez denedim. Ee, bana e, diyam atın demiştim. Deneyenler atsın ama taktiği anlamamışsınız. Taktik bu arkadaşlar. Onun hakkındaki hislerinizden bir parça vereceksiniz. Ama bu konuyu kapattığınızda belli edeceksiniz. Ve o cümlede bir ama olacak. Senin için şöyle düşünüyordum ama senin için böyle böyle böyle güzel düşünüyordum. Böyle güçlü, böyle sportif, böyle seksi, böyle yakışıklı bilmem ne. E, hayatımda gördüğüm en yakışıklı çocuk sendin, en güzel gülen insan sendin ama hani o da bir yere kadarmış dedim ve bu konuyu kapattım gibi. E, ben bu konuyu kapattım ama onu söylediğiniz anda o konunun aslında o kadar da kapanmadığını bildiği için o kapıyı böyle sonuna kadar açmaya çalışacak. O kapı aralık, aralık olduğunu belli edeceksiniz. Artık bunu da anlamadıysanız ben daha ne yapayım geleyim aranızı mı yapayım çocuklarla arkadaşlar bu Olacak gibi değil artık. Bu sorumluluk almanız gerekiyor. Ee, i̇lk adım böyle atılır. İlk adım baktınız karşı taraf o ilk adımı atmıyor, siz böyle atacaksınız ve ona pas atacaksınız. Artık bu iş bundan sonrası sen de diyeceksiniz, ben yapacağımı yaptım diyeceksiniz. Bundan sonrası yürüyor mu? Yürüyor ya. Bir haftada olan flörtün esasen ilk yediğimiz yemeği seni ödemek için atılman gerekir diyorum o. Ben bunu sevmedim ya, sevmedim. Bu böyle söylenecek bir şey değil ya. Bu kendi içinden konuşulacak ve kapanacak bir şey. Çünkü bunun karşındakine söyleyeceğine kafanda böyle bir şey mi var? Rahatsız mı oldun bu kızın bu hareketinden? O zaman görüşme. Ama yani gelip bunu söylediğinde ee, o kızın kendisini rahatsız ve yanlış bir şey yapmış gibi hissetmesini sağlamaktan başka bir şey yapmıyorsun. Çünkü geçmişe dönüp zamanı geriye almıyoruz. Buket, Buket'in hareketi de böyle Böyle olmaya da devam edecek Haklıdır değildir Onu değerlendirmek sana kalmış bir şey değil ee, Senin yapabileceğin tek şey Sevgili flörtü ee, Bu konuda sana uygun mu değil mi Kendine karar vermen ve e, yani Kız kardeşlik Gerçekten önemli arkadaşlar Yani e, erkekler çok Birbirlerini koruyor bilmem ne Yok kızları yiyici demeler yok bilmem ne demeler Ne münasebet ya Ne münasebet yani işine gelmiyor mu? Bir daha görüşmezsin arkadaşım. Karşındakine senin ama şunu yapman gerekirdi bilmem neler demek hele de maddi konularda size düşmedi. O yüzden de bu, bu tavrı ben çok sevmedim Buket. Bunun da gelecekte çok da daha tatlı açıklamalar yapacağını, daha tatlı uyarılarla sana geleceğini sanmıyorum. Böyle bir değerlendir bakalım. Flörtüm var ama ben yazmadan yazmıyor. İki gün ses çıkmayınca arıyor. Mesaj yazması sıfır. Neden? Sana küçük bir haberim var. Takılıyorsunuz. Sadece takılıyorsunuz. Ya Flört işte böyle bir şey aslında. Yani bir ilişkiden ayıran şey. Onun e, her gün iletişim kurma zorunluluğunun olmaması. Evet. İki gün ses çıkmayınca araması da yani her gün değil ama bağları da koparmayayım. Bu kadar da iletişimi kesmeyeyim diyor. Biliyorum yani bu cümle bana kuruldu diyor ki. <gülüyor> Sen bana öyle demişti? Hemen carlıyorsun. Halbuki dört gün hiç ses çıkarmasam ben beşinci gün arayacağım. <gülüyor> Sağ ol. Beşinci gün arayacakmış. Böyle beş gün, beş gün, beş günde bir e, konuşmayla. Bir flörtün yürüyebileceğini zannetmek mi? Dostum delisin. İlişkide nasıl ben odaklı olabiliriz hakkında konuşur musunuz? Ben sevince kendimi unutuyorum da. Valla kim sevince kendini unutmuyor ki? Gerçekten kendimizden çok uzaklaşıyoruz. E, aşk birazcık böyle bir şey. Merkezinin, merkezini değiştiren bir şey. Hayatının merkezi değişiyor. Ama bunu e, hadi o ilk başlarda... Bunu yapıyor olmak lazım. Mesela hani şuradan hatırlayın. Mesela biriyle flört etmeye başladığınızda sabah öyle akşam konuşuyoruz ya. Bazen uykusuz kalıyoruz. Yani 3 saatlik uykuyla güne başlıyoruz falan filan. Sonra bakıyoruz ki bu iş olmuyor. Bu iş yani bana zarar veriyor gün içinde. Bu kadar abartmamak lazım deyip bir toparlıyoruz ya. Ve 2 gün önce... Onunla konuştuğun için saat 4'te yattığında ertesi gün zombi oluyorsun işe gidince ve 2 gün sonra diyorsun ki neyse ben 12'de yatayım. Aniden uyuya kalayım deyip kendi hayatını birazcık daha önemsemeye başlıyorsun. İlişkilerde de böyle olmak gerekiyor. Ona olan ilgin tükenmese de birazcık kendi ihtiyaçlarını gözetmek durumundasın. Kendi ihtiyaçlarına göre... E, hareket etmek zorundasın. E, bu konuya da ne kadar hızlı uyanırsan o kadar az e, zararla bu ilişkiyi sürdürebilirsin. Yoksa bu ilişkide e, iki tane karşı tarafı oluyor. Bir onun hayatındaki o, bir senin hayatındaki o. Yani bu ilişkide sana pek yer kalmıyor. Senin isteklerine, arzularına, e, keyif aldığın şeylere hiç yer kalmıyor. O yüzden birazcık böyle sürekli bir kendini kollamak lazım. Kendinize Çocuğunuz, kendi çocuğunuzmuş gibi özenli davrandığınızda aslında birçok şey çözülecek bence. Farz edin ki siz çocuğunuzsunuz. Ve bu çocuğun bütün isteklerini, kendi çocuğunuzun bütün isteklerini yerine getireceğinizi biliyorsunuz. O yüzden kendiniz de böyle düşünün ve e, kendinizi de sevgiden, ilgiden e, mahrum bırakmayın. İnsan silmek ya da affedip hayatını tutmak yaşanan sorunları nasıl neye göre değerlendirmeliyiz? Aslı bu benim çok gündemimde olan bir konuydu ee, geçtiğimiz haftalarda. Ee, Giray'la bir konuda konuşuyorduk ve dedi ki yani nasıl bu kadar hızlı silebilirsin falan dedi. Ben de e, ona verdiğim cevapla aslında bu gerçeği ben de aynı anda öğrendim dedim ki... Bir kişi hayatında ne kadar uzun zamandır var? Onunla ne kadar şey yaşadın? İyi günler, kötü günler ne kadar, ne kadar deneyimin oldu. E, çünkü e, asla insanları ve yaşananları tölere edebilmenin yolu... ...gelecekteki e, güzel günlere duyulan inanç. Güzel günlerin geleceğine e, olan inancınız. Dolayısıyla... Eğer onunla geçmişte çok güzel günler, çok eğlenceli zamanlar geçirdiyseniz önünüzdeki e, yıllar ve zamanlarda da bunları tekrar yaşayacaksınız. Fakat hayatınızda sizi hiç gün yüzü göstermemiş biri varsa e, bununla nasıl güzel bir gelecek olacağını hayal edebilirsiniz ki bu noktada e, bunu ...silmek çok daha kolaylaşıyor. Hani geçmiş, çok uzun bir geçmişiniz yoksa... ...ve kötü günler ağır basıyorsa, kötü hisler ağır basıyorsa onun hakkında... E, ...o ilişkiye bir son vermek çok daha kolaylaşıyor. E, ama bütün ilişkilerde, bütün arkadaşlık ilişkilerinde... E, ...güzel ve kötü zamanlar her zaman olacak. Sadece buna göre değerlendirmek lazım. Yani benim bununla olan ilişkimin aslında ortalaması ne? Ortalama kötüyse onu o kişi birazcık hayatınızdan çıkıyor çünkü toksik olmaya başlıyor o iş artık e zaten size keyif de vermiyor e bir noktada ilham da vermeyecek olan enerjinizi de alacak e ona göre bir değerlendirmek lazım hani geçmişe dönüp bir bakmak lazım arkadaşlığın uzunluğu ve yaşanan şeylerin çokluğu flört dönemi mesaj atan arama yapmayan erkekler arkadaşlar bunun nesini konuşalım bu bir iletişim tercihi yani ben de mesajlaşmayı daha çok severim. Çevrendeki herkes mesajlaşmayı daha çok sever. Çok az insan arar. Çok az insan sadece konuşmayı sever ve mesajlaşmaktan hoşlanmaz. Ama hiç kimse de kimseye niye diye sormuyor. Yani hani bu benim tercihim, o onun tercihi. Aramızdan bu bölümden şimdilik bu kadar. Umarım sevmişsinizdir cevapları. Güzel bir sohbet umarım size de iyi gelmiştir. Şu anda yağmur yağmak üzere bir an önce montajımı bitirip yayını almayı planlıyorum. Bakalım size bugünün hangi anında eşlik edeceğim? Ee, bana yazmayı unutmayın. Bunu son postumun altına e, bu sefer e, beni ne yaparken dinlediğinizi yazın. Mesela bir takipçim ütü yaparken dinliyor. Ben de podcastleri ne zamanlarda dinliyorum. Hiç sevmediğim bir işi yapacaksam, aynı sizin gibi, işte dolap toplayacaksam, giyinme odasını toplayacaksam hemen kenara bir podcast açıyorum. Biriktirdiğim podcast bölümlerinden birini açıyorum ve onlar eşliğinde bu işleri yapıyorum. Siz de son postumun altına bu bölümü ne yaparken dinlediğinizi yazın. Bu Bölüm burada bitiriyorum, hepinizi öpüyorum.